0: Saludos Puerto Rico, muy buenas noches, bienvenidos a Con Base y Fundamento, pero en programación especial de primarias. Digo, dije que Con Base y Fundamento, pero base, Con Base y Fundamento de lunes a viernes a las 7. Estamos en programación especial de primarias para hoy domingo 9 de agosto de 2020 y estamos transmitiendo de forma simultánea por WKJB710 y por eh, WPRA990. De hecho, vamos a estar eh, con ustedes el tiempo que sea necesario aquí durante la programación de hoy en eh, WPRA y en WKJB710. Déjame acomodarme mejor y pues para poder eh, estar en... en en la transmisión con ustedes. De hecho, hoy ha sido un desastre porque no hay otra manera para describir lo que ocurrió durante el día de hoy y que no ha terminado. O sea, estamos hablando de un proceso que nosotros que estamos acostumbrados a trabajar con el proceso electoral que como yo he dicho he estado cubriendo elecciones desde 1984 de forma consecutiva hasta el día de hoy y yo nunca me había encontrado con un despelote como el que nos encontramos eh, hoy en todo Puerto Rico porque esto no fue exclusivo de una región de la isla y la cuestión es que Amigas y amigos que me están escuchando a través de la radio y que nos están viendo a través del Facebook Live, eh, nosotros vamos a, estar compartiendo con ustedes, vamos a estar compartiendo con ustedes aquí en el programa. Eh, y, o sea, eh, ¿qué les digo? Yo les voy a contar mi experiencia como votante, no como periodista cubriendo eventos electorales. Normalmente cuando yo voy a votar, voy a votar temprano por la mañana, tempranito, empezando el día. Y entonces, pues, vamos, ejercemos nuestro derecho al voto empezando la mañana y ya, ponle que a las ocho y media ya estamos de acuerdo, porque en circunstancias normales se supone que los maletines con el material electoral estén en los colegios o en los centros de votación designados para eso. Esta vez no ocurrió de esa manera. Esta vez nos encontramos que, por ejemplo, a las 10 y 45 de la mañana fue que salió el camión con el material electoral de Mayagüez. A las 9 y 45 fue que salió el camión con el material electoral de Cabo Rojo. A las 9 de la mañana llegó el material electoral del Partido Popular a Hormigueros. Y pasado el mediodía, que yo hice una transmisión a las doce y media más o menos, una transmisión de Facebook Live, desde de la escuela Alfredo Dorrington de Hormigueros, a las doce y media, no había llegado el material electoral del PNP. Y una cosa que a mí de verdad me, me dio mucha pena... Porque estamos hablando de gente que estaban trabajando como funcionarios de colegio. Y Ustedes saben que los funcionarios de colegio son voluntarios. No están cobrando por eso. No están cobrando por estar allí. Y estu est estaban mirándose literalmente las caras en las escuelas. En la Dorrington, señoras y señores, yo vi, porque esto no me lo contó nadie, yo vi funcionarios del colegio del PNP diciéndole a los votantes del Partido Popular cuando les decía, mira, yo voy a ir a votar en la primaria popular. Ellos señalándole directamente a los votantes populares dónde era que estaba el colegio de los populares. Porque no podían hacer nada más. Imagínense ustedes el material electoral de San Germán para que tengan ustedes una idea, llegó a la una de la tarde y los colegios en San Germán, específicamente, bueno, yo creo que los dos, los penepilos populares, porque no lo había llegado ninguno de los dos, a las 2 de la tarde abrieron los colegios para votar y se supone que por directriz de la Comisión Estatal de Elecciones el proceso electoral dure ocho horas. Si tú abres el colegio electoral a las 2 de la tarde, súmale ocho horas, y se supone que tú cierras el colegio cuando normalmente se supone que en este evento se cerrara a las 4 de la tarde, a esa gente le tenían chance para votar hasta las 10 de la noche. Y entonces la última, los votos de hoy no los van a contar, los votos de hoy no los van a contar. Tienen que esperar a que vote el último el domingo que viene porque lo que hicieron fue que en el caso de aquellos colegios y unidades electorales donde no habían entregado material, lo dejaron para la próxima semana. Y la Comisión Estatal de Elecciones no puede dar resultados hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene. Habráse visto chiste de mal gusto en este país o sea, se supone que ahora que yo estoy empezando la transmisión de WKJB y WPRA 990, estén empezando a fluir resultados preliminares y saliendo en los números de los colegios, porque esa es, la, esa es la experiencia en años anteriores, en elecciones anteriores, en primarias anteriores, en procesos internos de elecciones especiales anteriores para seleccionar vacantes de alcaldes y de legisladores, o en primarias presidenciales porque todo eso lo hemos estado cubriendo nosotros a lo largo de nuestra carrera. Pero eso no fue lo que se dio. Y entonces me están planteando una cosa que yo se la había planteado tanto al alcalde de hormiguero Pedro García, como al representante Carlos Bianchi, esta tarde cuando conversé con ellos. Tuvieron tiempo más que suficiente. Señoras y señores, la primaria de hoy estaba programada para efectuarse en junio. Y por la cuestión de la pandemia, se tomó la determinación de posponerla dos meses. Tenían tiempo más que suficiente para imprimir papeletas y no estar hasta las 10 de la noche de ayer imprimiendo papeletas como tuvieron que admitirle a varios eh, líderes eh, políticos y funcionarios electorales de, de los dos partidos que están participando en las primarias de hoy, que tuvieron que entregar, te, tu, les entregaron, la imprenta les entregó las papeletas a las 10 de la noche. ¿Por qué? Tuvieron tiempo más que suficiente. ¿Qué pasó? Que les debían chavo y no se los habían pagado y no les, y no les imprimieron hasta que les, hasta que les pagaran. Es posible. Pero, gente, yo le digo a ustedes lo siguiente. Esto fue un desastre. Nosotros nos hemos convertido, no solamente en el chiste de, interno de Puerto Rico, nos hemos convertido en el chiste a nivel internacional. Un país que en elecciones anteriores dio cátedra de lo que era procedimiento electoral, que mandaban gente a Puerto Rico para ver cómo se llevaba a cabo un proceso electoral Que incluso yo recuerdo que al juez Juan Melecio cuando era el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones se lo llevaron a otros países para que él diera cátedra de cómo era que se hacían las cosas en Puerto Rico. Y nosotros estamos viendo todo lo contrario. Y entonces para colmo cuando yo vengo de camino para acá para la emisora yo estoy pasando emisoras escuchando las transmisiones de todo el mundo a mí me gusta monitorear a todos los colegas Estoy escuchando a la hora tristemente célebre presidente de la Comisión Estatal de Elecciones Juan Ernesto Dávila cuando le preguntan que si iba a renunciar hoy y la contestación que él da es que ¿por qué? O sea que ¿por qué él tenía que renunciar? Yo estoy loco por soltarme una mala palabra aquí, pero el problema es que estoy al aire por Jadio. Si estuviera nada más que en el Facebook Live, me la tiraba, pero, pero, pero japá. ¡Concho! O sea, usted no se acaba de dar cuenta que usted ha provocado el caos más grande en el sistema electoral de Puerto Rico. En un día, usted ha echado por tierra todo toda una historia electoral de este país y la ha pisoteado como le ha dado a gustián y todavía pregunta por qué, por qué tiene que renunciar. O sea, lo, la verdad es que hay que ser, hay, hay, hay que lavarse la cara con lechuga. Hay que ser bien carifresco de preguntar por qué tiene que renunciar. Mire, compay, mire todo lo que está pasando hoy. Porque la responsabilidad es suya. No es de los funcionarios de colegio. Los funcionarios de colegio estaban allí temprano. No. La gente que se suponía que movilizara a los votantes lo hizo desde temprano. Los runners que le, que le llevan desayuno y almuerzo y meriendita a los funcionarios de colegio estaban también ready. Chico, y todavía tú preguntas por qué tienes que renunciar. Madre mía. Entonces, súmale el hecho. Y esto es lo más que me duele. O sea, lo más que me duele es esto. La mayor parte de los votantes en este país que participan en primaria es el llamado corazón del rollo de los partidos políticos. ¿Y quiénes forman el corazón del rollo de los partidos políticos? La gente mayor precisamente la gente más vulnerable en esta pandemia que se tiró a la calle a ir a votar tú sabes a perder su tiempo porque tú puedes estar seguro que mucha gente de esa que fue temprano a votar dijo este es el que va a volver otra vez hacer fila en, los en el colegio electoral. Mire, esta tarde yo recibí una llamada de que una persona que se suponía que no estuviera en la Junta de inscripción Permanente de San Germán quería imponer su presencia en la JIP porque supuestamente el representante Pichito Zamora lo estaba, lo había mandado. Y por sus pantalones quería estar allí. Entonces, el asunto es que a mí me llaman fuente, pues yo tengo fuentes en todos lados. Me llaman y yo fui para allá. Ya la situación la habían resuelto. Cuando yo llegué ya la habían resuelto. Y entonces, cuando yo llego ya habían distribuido los materiales electorales y entonces lo que es el Centro de Artesanías Cotuí que está al frente de la Plaza del Mercado de San Germán, que precisamente es la hip, la hip de San Germán, está en la Plaza del Mercado, pues había gente, mucha, mucha gente mayor votando. Entonces, de allí me dicen que el Coliseo Arquelio Torres estaba abierto ya y que había gente votando y que había bastante gente. Cuando yo voy, mi hermano, la fila le daba la vuelta a la cancha. La mayor parte de ellos, personas mayores, la mayor parte de esa gente, personas mayores. Y el asunto es que ahora mismo eh, no quiero cansarlo tampoco con la letanía mía, porque es que yo estoy tan mordido y tan molesto con todo esto que ha pasado. O sea, yo, yo esperaba hacer una transmisión tradicional como la que se hacen todos los cuatrienios, de hacer una transmisión en la que compañeros y amigos míos, que yo les pedí de favor que me, que me colaboraran llamándome para ver cómo estaban sus pueblos. Estaban dispuestos a hacerlo. ¿Pero qué nosotros le vamos a traer la información si no hay información, no hay resultado? Porque va, tenemos que esperar al domingo que viene. Pero nada, ahora mismo la gobernadora Wanda Vázquez Garcet está haciendo... Una conferencia de prensa en el comité de ella, yo voy a, a coger la transmisión eh, en progreso, no la estoy cogiendo eh, empezando porque lleva ya más de 20 minutos hablando, pero vamos a escuchar parte de lo que está diciendo la gobernadora Wanda Vázquez aquí en esta transmisión especial de las primarias 2020.
1: Yo le pediría a los comisionados que son los que toman esas determinaciones que deberían nombrar un nuevo presidente.
2: Sí, Sí, gobernador, lo que pasa es que usted, eh, las aseveraciones que ha hecho sobre las conversaciones estas del de, de señor Pierluisi con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, mientras usted estaba eh, dirigiéndose aquí al país, el compañero Jay Fonseca estaba en una entrevista con el presidente de la Comisión y él acaba de decir que eso es falso, que él en ningún momento ha conversado con el señor Pierluisi. Pues mintió el licenciado Pierluisi.
1: El pueblo lo juzgue, o sea, que también le miente al pueblo, el licenciado Perluisi. Otra sometido. Pregunta, otra pregunta. <ríe> Como decimos los abogados, usted sabe. Admisión de culpa, relevo de prueba.
2: Eh, otra, otra pregunta. Eh, ante todo este caos y esta duda y esta desconfianza que hay, si no se cuentan esos votos hoy, si se apagan esas máquinas, Va a pasar una semana hasta el domingo que viene. ¿Eso no levanta todavía mayor suficacia de que.? No, José. Pueda haber algún
1: y, no, José. Y te explico: y quiero que el pueblo esté bien claro para que tengan seguridad. Todos aquellos que, como yo, ejercimos nuestro voto en el día de hoy, piensen qué pasa con los votos: el voto ausente, los votos de los policías, los votos de los presos, los votos adelantados. ¿Qué pasa con esos votos? Se conservan en una bóveda. Nadie toca eso porque eso es parte del procedimiento y están custodiados para que nadie pueda intervenir con esos votos y eso es lo que han pedido en consenso ambos comisionados, tanto el del Popular como el del PNP, que se conserven esos votos y que no se emitan resultados oficiales a que se termine. Así que aquel que tuvo la bendición de ejercer su derecho constitucional al voto, que no tengan su preocupación que se van a conservar de la misma manera que se conservan los votos en otras circunstancias que votan adelantado
2: Y la tercera pregunta sería si usted tiene alguna reacción al emplazamiento que le hicieron esta mañana de la, de la demanda de la señora Incha García.
1: Ninguna reacción. Buenas tardes, gobernadora. Buenas tardes. Eh, primer, la primera pregunta es si usted como gobernadora no se responsabiliza de absolutamente nada ...de lo que ha sucedido hoy en el sistema electoral del país. Usted no es responsable de nada. Eso no lo digo, yo solo digo el propio presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. El único es responsable. Lo ha dicho el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, los comisionados electorales y los directores de campaña. ¿Por qué Wanda Vázquez Gobernadora tiene que tener algo aquí? Mi respuesta al pueblo de Puerto Rico, yo quiero que quede bien claro a mi pueblo. La gobernadora, y ahora le hablo como gobernadora, no tiene absolutamente ninguna responsabilidad, porque yo no intervengo para nada, eso es un cuerpo autónomo. ¿Quiénes mandan en la Comisión Estatal de Elecciones? Mandan los comisionados electorales. En el caso del PNP tiene su comisionada, que es Lolin, en el caso del Partido Popular Democrático, es su funcionario, pues ellos son los que llegan a los acuerdos, Lin -Merde, creo que es comisionado, pues ellos son los que llegan a los consensos la gobernadora no tiene absolutamente nada que ver con eso, así que eso es importante que quede meridianamente claro Se ha discutido públicamente que para paralizar el proceso electoral y continuarlo el próximo fin de semana se requeriría una intervención del Tribunal Supremo o alguna decisión judicial no. A no, no, esos es son unos acuerdos que pueden llegar los comisionados electorales con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones no sé si el ingeniero quiere añadir algo
3: esas eso son decisiones que se toman a nivel de, de la Comisión Estatal de Elecciones. Yo creo que es importante. Aquí hay un consenso posiblemente pocas veces visto entre el presidente del Partido No Progresista, el presidente del Partido Popular Democrático y los comisionados de ambos partidos, donde acordaron básicamente que para proteger el derecho de los electores había que paralizar los procesos. Yo les quiero decir, el último colegio que se abrió, el último colegio que se abrió, se abrió a las dos y treinta de la tarde. Habían puntos distantes todavía en la región sureste, en la región oeste, donde no habían llegado maletines. Posiblemente esos maletines, posiblemente, a lo mejor ni llegaban, llegaban a las 5, a las 6 de la tarde. ¿Qué quiere decir eso? que para cumplir con la disposición de las ocho horas de apertura de los colegios, aquel que abriera a las seis de la mañana, que qué hora cerraba? A las dos de la mañana. ¿Quién en Puerto Rico va a votar a las dos de la mañana? Así que básicamente esto, esto es una cuestión de velar por lo más sagrado que tiene la democracia, el derecho al voto de todos los puertorriqueños. ¿Quién puede cuestionar eso? La verdad que yo escuchando las declaraciones de Pedro Pierluisi, me quedé asombrado porque sencillamente, por un lado, alega que defiende al pueblo y por otro lado, le quiere prohibir al pueblo de Puerto Rico, al electorado, su derecho constitucional de ejercer el derecho al voto, la posición del equipo de campaña. Y desde que yo hablé, yo hablé con la gobernadora bien temprano y por la mañana. Lo único que me solicitó fue que le garantizara el derecho al voto a todos los puertorriqueños. Esa ha sido la posición del equipo de campaña de Wanda Vázquez y va a seguir siendo a lo largo de esta semana, ¿verdad? Porque definitivamente se va a extender el proceso hasta el próximo domingo.
1: Y no solamente es irrazonable, sino que es insensible el pedirle a nuestros ciudadanos que por una irresponsabilidad de la Comisión Estatal de Elecciones yo tenga que tener ciudadanos a las 12, a las 10 de la noche, a las 1 de la mañana votando, eso es ser insensible. Así que nosotros no vamos a hacer eso para el pueblo de Puerto Rico y vamos a seguir con el consenso de ambos comisionados. Adelante.
4: Bueno, bueno buenas tardes, gobernadora. Tenía bueno. varias preguntas. Número uno, quería estar claro. Usted mencionó que, que, que quería que se le garantizara el derecho al voto el próximo domingo a todas las personas que no pudieron ejercerlo hoy, pero esto no aplicaría a aquellos colegios que sí estuvieron operando con regularidad
1: de 8 a 4. Sí, eso lo tendrán que evaluar los comisionados. Esa sería mi petición. Si en el final del camino los colegios que ya estaban abiertos no van a tener oportunidad, pues lo van a decidir ellos. Mi petición es que se pueda reevaluar para que todo aquel... Porque a lo mejor el colegio abrió a las 12, a las 2, pero hubo personas que estaban trabajando, que ya se habían ido. Así que hay que garantizarle la oportunidad de votar y que sea el elector el que decida que no quiere o que no va a votar.
4: Hay que hacer silencio porque En efecto, divulgarse algunos resultados hoy Como ha trascendido Que, va, que podría ocurrir ¿Estarían tomando alguna determinación Ustedes como equipo eh, Ya que ustedes tienen no. que se estuvo Entonces violando el acuerdo al Que habían sí. llegado los comisionados
1: No solamente el acuerdo, se está violando la ley Así que aquel Funcionario Que en violación a los acuerdos Viole la ley Y debele o revele Resultado, pues tendrá que exponérselo a las, a las consecuencias de eso, porque lo que no queremos es confundir al pueblo y que las personas sean oportunistas. Como él dijo, dan uno y otros no, el pueblo se confunde, y el pueblo tiene que tener la información oficial, y la información oficial la da la Comisión Estatal de Elecciones. Eso es lo que está detrás de esta resolución. Y quería
4: saber qué va a pasar con aquellos electores que, no sé si, si se ha conversado con aquellos electores que quizás eh, para el fin de semana que viene, no van a estar en el país, ya tenían un viaje programado, alguna
1: situación. ¿Qué eso va a pasar es... con sí. ese? Sí. De... Sí. Pues eso lo tendrán que evaluar los comisionados electorales para entonces tomar la determinación que entiendan. Nuestra petición sería, ¿verdad?, que se puedan tener todos la oportunidad de votar, así que ellos lo evaluarán.
0: Bueno, pues vamos a aguantar aquí la... Las expresiones de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, eh, ya ustedes escucharon por lo menos la postura de ella como pues, eh, candidata a la gobernación o por lo menos candidata a la nominación o aspirante a la nominación de la gobernación por el Partido Nuevo Progresista. Eh, no se van a contar los votos hoy. No va a haber resultados oficiales por parte de la Comisión Estatal de Elecciones y ya advirtieron ya advirtieron que cualquier persona que filtre información sobre resultados estaría violando, violando no solamente la ley, sino también los acuerdos que se tomaron en términos de, de que no hay información de resultados hasta el domingo próximo cuando se cuente hasta el último voto. Vamos a leer lo que nos han estado escribiendo nuestros amigos desde que comenzamos la, la transmisión. Andy Ardeson nos escribe desde Quilín, Texas. Nos dice que ni en Venezuela pasa esto. Vergüenza ajena. Kiona Acosta dice, desastre total. La Comisión Estatal de Elecciones sabía que pasaría esto y tenían tiempo para prepararse. Nosotros lo, lo, lo indicamos. Ginette Vélez, Gini, gracias por conectarte. Emairis eh, Muñiz. Gracias, Eloísa Santana, Puerto Rico de las Merreís del Mundo, qué vergüenza. Eh, Susana Quero Sánchez se unió a la transmisión. Crimi Carmenati nos escribe, muy cierto, no me quiero imaginar las elecciones generales, yo tampoco. Antonio Cruz de Rock and Go, lo, lo dijo ya por mí, no hay problema. Susana escribió diciendo, la propia ley que firmó el gobierno dice que en un caso como este, le toca al Tribunal Supremo determinar qué hacer ni a Rivera Char ni a Aníbal José. Alba Vázquez, dos meses más que suficiente para prepararse. Yo estoy de, de acuerdo totalmente. Vergüenza ajena, teníamos menos tecnología, pero éramos más eficientes. Cuando contábamos con, con palitos, sí... Eh, dice aquí que se lavó la cara con agua fregado. Fuerte. Eh, Loisa Santana escribe, la Gobern le, le pidió la renuncia, pero el daño ya está hecho al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, Susana Quero me escribe, eh, TRS, entiendo yo que Rivera Chatz es el culpable de haber cambiado la ley electoral a unas semanas del evento y la gobernadora había prometido que no lo iba a firmar sin consenso y no hizo eso. La firmó sin haber logrado el consenso. Le dieron al presidente el poder de remover todos los funcionarios con experiencia para nombrarlos de él. Kiona Acosta nos escribe, hoy era tan importante para sacar a todos esos irresponsables caras nuevas, seguiremos con los mismos. Ana Luz Rivera, estoy contigo, te felicito, estás donde muchos huyen. Gracias. Alexandra Negrón, saludos Julio Víctor, bendiciones, bendiciones para ti también. Eh, dice Iván Vargas Muñiz que sí, es responsable por firmar la ley, la reforma electoral. Irma Casiano se unió a la transmisión, saludos licenciada. Milton Torres, saludos mi hermano. Almaceda escribe, buenas tardes y bendiciones Julio Víctor, para mí este ha sido lo peor. Puede pasar lo peor que puede pasar en un día como hoy. El secretario de la Comisión Estatal de Elecciones debe renunciar por la vergüenza del pueblo que estamos pasando. Si hoy fue así, ¿cómo serán las elecciones generales? Y Héctor caldona pues también se unió a la transmisión y le, nos envía saludos. Así que muchos mucho saludos para ustedes también. Eh, para los amigos que nos están oyendo a través de la radio, las líneas están disponibles del 832 4592 y el 832-4050 para que nos den su parecer sobre todo este proceso y que nos cuenten cómo fue en su respectiva, en su respectivo vecindario, cómo, cómo transcurrieron las cosas, cómo fue en la escuela o en el centro de votación que, que ocurrieron las cosas, porque definitivamente, señoras y señores, hoy fue un día totalmente distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados. ¿Tenemos gente en el teléfono? ¿Sí? Buenas noches, estamos en el aire.
5: ¿Heló? Sí, adelante, le están Me puedes creer que tiene una señora de Broadway a llegarme al censo. Yo le pregunté, ¿fuiste a votar? ¿Sabes cómo contestó Víctor? Ah. ¿Qué Ajá. voy a votar si en Mayagüe no me han dado las papeletas? ¿Cómo te cae eso?
6: Pues, las papeletas no, me no llegaron
5: a Mayagüey me lo dijo ella, que es de Broadway, que es de por aquí del barrio. Sí. es de por la calle de agüita. Me creí. Yo no me diga una cosa así, si no mandarle las papeletas. Nadie votó aquí en Mayagüe Eso, me dijo ella con su boquita de comer. Wow. Me voy a que se vea el nombre, es mi amiga.
0: Gracias.
5: Y que como eso es patraña para, para que se queden los mismos. Eso es una mordida de ají. Okay, que déjame quedarme callado, que me está la pata.
0: Bueno, pues muchas gracias por su llamada, señora.
5: Cosa más grande, caballera. Eh? Sí, sí, cosa más grande. Dios te bendiga, abuelo, ah, Amén. Que te, te mucho. Bien, gracias.
0: Bueno. Sí, Seguimos. Otra llamada. Buenas noches, aire. fuera del aire. Adelante. Quisiera hablar con usted fuera del aire. Eh, no podemos hablar fuera del aire en este momento. Yo estoy al aire y este... Oh, este, está bien. Este, estoy oyendo este, su programa. No Después usted me pudiera en
6: llamar.
0: En llamar. Ok, gracias. Para que me vea. Gracias. Bueno, pues este... Sí, o sea, estamos hablando con ustedes. No puedo contestar llamadas fuera del aire. O sea, eh, únicamente... Llamadas al aire, y con mucho gusto lo, lo, les atendemos. Bueno, seguimos acá con base, digo, con base y fundamento. Son mañana a las 7. En esta transmisión especial de WKJB 710 y de WPRA 990, las líneas están disponibles, el 787-832-4592 y el 832-4050. Vamos a ver cómo ha estado fluyendo el el proceso durante el día de hoy. Yo quiero que ustedes escuchen a Pedro Pierluisi diciendo que es ilegal la paralización del proceso primarista. Vamos a escuchar lo que dijo el licenciado Pedro Pierluisi y que reproducimos aquí en esta transmisión especial de WKJB y WPRA 990. Él indica que es ilegal la determinación de paralizar el proceso de primaria luego de los problemas con el suministro de materiales en
6: algunos precintos. Vamos a escucharlo. ...sobre lo que ha ocurrido. Pero lo que pasa con una acción legal es que yo sé que esto es ilegal. Lo que se ha hecho es ilegal. No hay base alguna para esto. Pero ¿qué logro con obtener una sentencia que así lo declare? Y si pido que se lleve a cabo la votación más bien cuáles ¿cuál son las opciones que tengo que sea lunes, que sea martes, que sea miércoles para eso prefiero el domingo porque es un día libre de trabajo y va a garantizar una mayor participación siendo práctico como siempre he sido, pragmático como he sido por lo menos este servidor entiende que no hace sentido yo estar reduciendo un recurso legal pero lo que he dicho es lo correcto no hay base legal para esta decisión que se tomó. Es una barbaridad. Mi segunda
2: pregunta es, usted habla de implicaciones, de intenciones obvias. ¿Cuáles son esas intenciones? ¿Cuáles son las, las intenciones? Son las se implicaciones? Se no, las apariencias,
6: las apariencias no son buenas. ¿Por qué se paraliza un proceso que está en curso? Y que no le digan que hubiera sido hasta altas horas de la noche, que se iba a llevar a cabo. Pues nada, ¿saben lo que ocurre cuando eso pasa? que los funcionarios, uno, los candidatos, tenemos que ocuparnos de que nuestros funcionarios se mantengan ahí firmes, que los candidatos o los precandidatos tenemos que continuar motivando a los que nos apoyan para que vayan a votar a la hora que sea, y más bien ahí la responsabilidad recae en nosotros, los precandidatos. Pues, las implicaciones o las apariencias parece que otros no estaban listos, porque yo estaba listo, y mi equipo estaba listo, y tengo que felicitar
0: a mi equipo. Pues eso fue lo que dijo Pierluisi. Ustedes ya vieron que ya tiró la primera pedra echando la culpa a los demás. Pues la cuestión es que indica el precandidato Pedro Pierluisi que a su juicio las apariencias y las implicaciones de posponer hasta el próximo domingo la votación en los lugares en que no se había comenzado son obvias. Dijo que, entre otras cosas, el precandidato Pierluisi, que responsabilizó al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila, a los presidentes y a los comisionados electorales de los partidos, y a la gobernadora Wanda Vázquez, por no haberse asegurado de que la comisión tuviera todos los recursos que fueran necesarios para que esta barbaridad no ocurriera, y a la Junta por lo mismo. Vamos a escuchar esa parte de Pierluisi está molido también
6: es que lo que ha ocurrido hoy digo, es bochornoso es, es, es bochornoso afecta a la imagen de Puerto Rico no. y tengo que responsabilizar por cierto aquí le va a caer al sallo a medio mundo de en primera instancia al presidente de la comisión estatal de elecciones pero de igual manera a los presidentes y comisionados electorales de los partidos, porque son los que rigen estos procesos, a la gobernadora por no haber asegurado que la comisión tuviera todos los recursos que fueran necesarios para que esto, esta barbaridad no ocurriera, y a la Junta de Supervisión por lo mismo. Todos tienen responsabilidad en este asunto. Bajo mi gobierno, esto jamás hubiera ocurrido. Yo le garantizo al pueblo que si algo vamos a hacer es proteger sus votos, tanto los que ya han votado como los que todavía no han votado, sea en el día de hoy o sea más adelante, el próximo domingo. Ahora sí. Si...
0: Mientras tanto, por último, Pierluisi insistió en que dejó saber todo el tiempo su oposición a que se suspendiera el proceso primarista en los lugares en que no pudo comenzar por falta de materiales. Ok, entonces, ¿qué le hubiese hecho? Pregunto yo, ¿qué él hubiese hecho? O sea, usted iba a esperar a que llegaran los camiones y empezar como empezó San Germán a las 2 de la tarde, y extender el proceso hasta las 10 de la noche, porque usted le tiene que garantizar ese periodo de 8 horas a los electores para que puedan votar. Ese es el asunto. O sea, ¿qué usted hubiese hecho? Yo de verdad que, que, que me, me choca esto en, en lo que tiene que ver eh, con, con, esta, con toda esta situación. Eh, me estoy, estoy esperando llamada de mis buenos amigos de Aguadilla, cueva, que nos está cueva que nos va a llamar sobre lo que ha estado ocurriendo en el área noroeste de Puerto Rico, particularmente en Aguadilla, que ustedes saben que hubo unas situaciones bastante, y hubo unas denuncias también, bastante serias durante el día de hoy. Hubo alguien que se atrevió a alegar que se estaban comprando votos hoy, en Aguadilla. Yo voy a preguntar si eso fue cierto o si eso es un, eso es politiquería, pero nada, este, eso es lo que hay. No sé si tenemos pausa. Vamos a, vamos a una pausa ahora en la transmisión especial de primaria de WKJB y WPRA 990. Regresamos en breve con ustedes.
7: Escuche este domingo 9 de agosto Primarias 2020, 2020 Por WKJB y WPRA Desde las 5 de la tarde Moderado por el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo Entrevistas e información Sobre resultados de las primarias En los pueblos del oeste y a nivel nacional Infórmate primero Escuchando Primarias 2020 Con Julio Víctor Ramírez Hijo Por WKJB 710 AM Y WPRA 990 todo Récord Médico es confidencial,
8: excepto un Récord Médico. Programa orientado a educarlo sobre su condición. Récord Médico, la escuela de medicina en tu casa. Todos los martes a la una de la tarde con este servidor, Santiago Concepción.
9: Hola amigos, soy Fabiola Blondet, productora del programa de entrevistas Soluciones a tu alcance. Escucharán expertos en temas como salud, sociales, económicos y políticos que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Jueves de 4 a 5 de la tarde y 8 a 9 de la noche por la Primera de Mayagüez WPRA 990 m Internet WPRA 990.com Tuning Radio WPRA 990 AM Martes de 8 a 9 de la noche 7 a 10 AM Internet WKJB 710.com Tuning Radio WKJB 710 AM Búscame en Facebook y YouTube Soluciones a tu alcance Hola amigos, soy Fabiola Blondet, productora del programa de entrevistas Soluciones a tu Alcance. Escucharán expertos en temas como salud, sociales, económicos y políticos que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Jueves de 4 a 5 de la tarde y 8 a 9 de la noche por la primera de Mayagüez WPRA 990M, internet WPRA 990.com, tuning radio WPRA 990AM, martes de 8 a 9 de la noche, 7 a 10 AM, internet WKJB, 710.com Tuning Radio WKJB 710 AM Búscame en Facebook y YouTube Soluciones a tu alcance
7: Regresa el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo a su programa Con Base y Fundamento
0: Bien, amigos, son las 5.39 minutos de la noche. Esta es la transmisión especial del de Día de las Primarias aquí en WKJB 710 y en WPRA 990. Damas y caballeros, estamos aquí transmitiendo la dirección técnica de Denis El Chucho Soto, el romántico, y Víctor Cuco Valle, que también está por ahí. Así que, pues nada, tengo... Tengo doble, doble, eh, estoy guardado al doble. Así que pues nada, este, tengo gente en la línea telefónica, vamos inmediatamente a atender a las personas que tenemos aquí en el teléfono. Buenas noches, está, digo buena, buenas tardes todavía. ¿Estamos en el aire?
10: ¿Hello? Sí, adelante, ¿quién me habla? Ah, buenas tardes, Julio Víctor primero que nada quiero felicitarte por tu gran programa este y el que tienes siempre todos los días Muchas
11: gracias.
10: estos programas deben darse la emisora, la gerencia debe de, de, de expandirte esos horarios porque en, en la emisora hay el suficiente profesionalismo local para no estar transmitiendo a veces en cadena pero eso es otra cosa gracias. Este creo que es una vergüenza para lo, lo que ha pasado hoy en, en Puerto Rico ahora mismo estamos siendo el amejail de toda Latinoamérica, por los mensajes que estamos recibiendo por, por Internet y por Facebook, esto nunca debió haber pasado. Okay. Y también quiero decirte algo, se están colando algunos resultados de las áreas que, que, que votaron temprano. Por ejemplo, tengo información fidedigna de, de del área de Ponce, de que en algunos colegios se han filtrado las que ya empezaron la, la votación temprano se han uh -huh. filtrado algunos resultados y dicen que Pierluisi está bien arriba de Doña Wanda
4: okay.
10: y también tengo información uh -huh. en la primaria popular de que los resultados no están saliendo como decía la encuesta dicen que Doña Carmen Julín está dando un palo en el área azul desde luego, hay que esperar a que esos datos sean oficiales. Y, pues, vuelvo y te digo, te felicito por tu gran programa.
0: Muchas gracias por su llamada. Bueno, pues, tengo tengo otra llamada. Buenas tardes.
12: Sí, buenas tardes, Julio. Sí. Me habla Richard Lee. buenas ah, tardes. Estamos Richard de, Lee de, Hueva, saludos, de, ¿cómo está la ah, cosa? Pues, mira, nosotros estamos acabamos de salir de la escuela Anaeme Javarín en la famosa escuela Estrado en Aguadilla. sí. Y, y pues hubieron varios incidentes allí, el primero fue que una de las máquinas que, que estaban utilizando en la primaria del PNP, uh -huh. pues estaba funcionando, no, nunca funcionó, y pues se trajo una, una máquina, pues se vino a traer casi a las tres y media de la tarde, y el proceso estaba lento, sí. la escuela ha estado bien nutrida, eh, y, y la participación ha estado bastante uh -huh. movimiento gente, en el rato que pudimos estar allí. Entonces, el, aquí tengo al compañero Rubén Sucio que te puede narrar de otro de los incidentes que ocurrieron en uno de los colegios del Partido Popular Democrático.
0: Ok, adelante.
12: Buenas tardes, Julio
0: Saludos, Saludos. Saludos, buenas
10: tardes. Pues te informo, en el Colegio Electoral del PPD, en Aguadilla, hubo un incidente con uno de los funcionarios del colegio, el cual, pues, de forma hostil, le
12: exigió a la señora Noemí Cardona que se retirara de, del lugar. ¿De veras? Eh, sí, la señora Nemi Cardona pues se encontraba Ajá. acompañando a su esposo que venía a ejercer el derecho al voto cuando pues, surgió el incidente y pues el funcionario pues le exigía que ella tenía que abandonar la escuela. La señora Calduna pues le indicó de que ella estaba simplemente de acompañante de su esposo, de su cónyuge y él de, de forma hostil y bastante fuerte pues le exigía a gritos de que ella que
6: abandonar la escuela. Ah,
12: Nosotros visto? estamos tratando
0: de contactar a la señora Cardona para que emita alguna reacción. Ok. Vas a reproducir el audio de Noemí Cardona. Parece que está buscando el audio.
12: Ok, nosotros vamos de camino hacia la escuela en el poblado de San Antonio. Mira,
0: Gichel, antes de que siga, o sea, Noemí Cardona meramente estaba acompañando a su esposo en la escuela. Ella no estaba esa, haciendo esa, proselitismo esa cosa, político, es no estaba haciendo campaña que, ni nada de eso. no, hicieron el, el
6: incidente.
12: Ok. Ah, okay. ¿me escucha. Sí, te
0: escucho. Parece que eh, está tratando eh, pues, de tirarme el audio, pero eh, no...
12: Eh, pues, pues tenemos a, a, a personas que nos aseguran que ella simplemente estaba acompañando a su esposo. Sí. Obviamente ella es una figura muy, muy conocida en el pueblo y la gente se acerca a saludarla. Y pues aparentemente este funcionario de colegio pues, la agredió verbalmente y eh, exigiéndole de, 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 de forma hostil de que tenía que abandonar la escuela.
0: Mira, Richard, cuando tú me dices que la agredió verbalmente,
12: ¿eso significa
0: que le alteró la paz?
12: Bueno, no podría decirte, porque tendría ya que, que, que ver la parte que habla la señora Cardona. estoy de camino a ver si la consigo. Okay. Pero personas, testigos que vieron el caso dicen que pues, el incidente fue bastante abrupto, de que le faltaron al respeto de una manera bien hostil.
0: Ok. El proceso como tal... ¿Cómo, ¿Cómo se llevó? ¿Llegaron a tiempo las papeletas? Porque estaban diciendo de que eh, Aguadilla era uno de los municipios eh, en, en los que las papeletas llegaron tarde.
12: Eh, sí, las papeletas llegaron tarde y eh, comenzaron lo, los comicios electorales empezaron a las 11 de la mañana. Y en algunos colegios, todavía a las 11 de la mañana, pues no tenían las papeletas en mano. De ahí en fuera, pues toda la, la ciudadanía está cooperando lo que vi, hemos visto han sido de incidentes entre funcionarios de algunos candidatos. De ahí en fuera, pues, to, la ciudadanía está cooperando, la, el proceso ha sido bien nutrido y yo te puedo decir que el proceso compara con un proceso de una elección general por la participación que yo he visto en Aguadilla. Y ahora mismo hemos pasado por varias áreas de escuelas y vemos sí. que hay... Mucho movimiento en los estacionamientos y gente entrando y saliendo constantemente de las escuelas. O sea que en Aguadilla uh, hay una participación fuerte de electores.
0: Richard, la alegación de que alguien estaba tratando de comprar votos, ¿eso es cierto?
12: Estamos en ese proceso de hacer gestiones, porque eso fue en la escuela Adams. Y vamos a estar, este, tan pronto te salgas de la zona de San Antonio... Yo voy puedo hacer las, las indagaciones necesarias y vuelvo y te llamo no, no, y te doy un conmigo
0: oficial. cuando sea, las veces que sea necesaria, que tu llamada es bienvenida.
12: Bueno, aquí estamos Rubén Sud y Richard Lee reportando para ustedes en este evento especial de Primaria 2020 y nos escuchamos en un rato.
0: Muchas gracias. Gracias a Richard Lee y a Rubén por eh, colaborar con nosotros aquí en esta transmisión eh, Primaria 2020. Yo le tengo que decir una cosa y esto lo estábamos... Eh, nos lo estábamos vacilando fuera del aire, eh, Chucho, Cucu y yo aquí en la emisora, y es que nosotros creo que la semana que viene vamos a tener que hacer otro programa de esto. ¿De verdad? ¿De verdad? Porque es que si no hay resultados, no hay números, yo no me voy a poner a especular dando números que no estén certificados, números que no estén oficiales para tratar de eh, cargar la cargar el, 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 el ¿cómo le digo cargar la balanza para un lado o para el otro yo no estoy para eso y yo no me voy a prestar para eso tampoco o sea cuando empiecen a fluir cuando empiecen a, a fluir este datos corroborados por la comisión estatal de elecciones pues entonces yo comparto con ustedes números o datos corroborados por, por por gente que está dentro del, del proceso o sea, pero ahora mismo hay una prohibición de que funcionarios de colegio no pueden filtrar, no pueden colar ningún tipo de información. Eso es lo que hay. Pero pero nada, Este, yo sigo invitando a los amigos y a las amigas que nos llamen a través del 832-4592 y el 832-4050 para que ustedes me den su parecer y ustedes opinen qué es lo que hay. Buenas noches, estamos en el aire. ¿Se fue? Ok. Las líneas están disponibles para cuando ustedes entiendan necesario comunicarse. Mientras tanto, pues sigo compartiendo con ustedes noticias de cosas que se han dado durante el día de hoy. Otra que habló que no está de acuerdo con que se suspendiera el proceso primarista fue la comisionada residente Jennifer González Colón, quien dijo que no favorece que se suspenda el proceso primarista ante los problemas que ha generado la falta de materiales electorales en los colegios de votación. Pero vamos ahora a atender a la persona que tenemos en la línea. Buenas noches.
10: Sí, por favor, baja el radio si
0: tienes la bondad.
5: Ya está. Aló. Ahora. Chucho, Mira te estoy hablando acá del quemado, de la escuela del quemado. Ajá, dígame. Aló. Sí, dígame, le escucho. ¿Quién me habla? El miro vaya de aquí el Bajo Quemado. Ajá. Mira, aquí las papeletas llegaron, llegaron a las dos de la tarde. ¿A quemado llegaron a las dos de la tarde? Ajá, ah, entonces solamente había una persona haciéndolo todo, aparente. Te digo que, que un desastre, ha sido un desastre en esta área. Entonces, cuando me tocó votar a mí, llené mis, mis papeletas, ah. me cogió la máquina las primeras dos. Después me cansé de echarle de la, 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 las ah, otras pro, tres porque son cinco problema. papeletas, una... no las quiso coger. Sí. Me tuve, tuve que dejar las papeletas e irme. ¿De veras?
8: No ya puedo completar el proceso.
5: Aparentemente la, la máquina se dañó para mí porque no las quería coger. Pero, no,
0: no, no, mire, este, amigo, aquí hubo un problema que eh, con eh, una papeleta en específico, no sé si era de senador por distrito, no, no estoy seguro, Estaba, no le estaba leyendo. Y no, no, la fue única, no fue únicamente la escuela del quema, hubo otras escuelas específicamente en hormigueros que me dieron la misma
5: queja. pero yo Es que yo eché, las últimas tres yo las eché y no las quiso coger, ninguna de las tres. No las quiso coger. Sin embargo, yo las dos primeras. Oye,
0: pero entonces sí, se sí. las la entregó, las la echó en la, en la urna porque... Tenía... No, no, se
5: las se la entregó, el que estaba allí las cogió, se cogió las que quedaban. Pero... No, no sé si la he hecho en la una pero tuve que dejarse allí porque si tuve un montón de minutos de cheque, tratando de que la máquina la escogiera. Y solamente había una persona organizando eso ahí. Te digo que había un desastre, la gente colándose. Wow. Un, un, desastre, un desastre lo que hubo por acá. ¿Y era colegio PNP o Popular? Perdóneme la pregunta. No, estaban los, estaban los dos ahí, el ¿Estaban PNP los y Popular juntos. Ok, bueno, pues...
0: Gracias por su llamada, mi amigo. Okay. Lamento que haya pasado por eso. Ay, se supone que este tipo de proceso es para agilizar y para mejorar y para darle velocidad y para que los resultados estén a tiempo y para que fluya la información rápido. No es para esto, no es para estarle dando dolor de cabeza a la gente, especialmente gente mayor. Bueno, tengo aquí una notita que dice que el comisionado electoral del Partido Independentista puertorriqueño eh, estamos hablando de Roberto Iván Aponte Berrío, le pidió la renuncia al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones diciendo que si tiene vergüenza que renuncie hoy mismo. En un comunicado de prensa enviado eh, a los medios de comunicación, eh, Aponte Berríos dijo que ante el vergonzoso fracaso histórico del proceso primarista que se celebra hoy el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones demostró no tener la capacidad y las herramientas necesarias para dirigir un evento tan complejo y de la envergadura de las elecciones generales en noviembre por el bien del proceso electoral y para garantizar unos resultados confiables en las elecciones generales el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones tiene que salir exigió Roberto Iván Aponte Berrío, tras puntualizar que ante el desastre que con asombro y estupor el país ve del proceso primarista, el comisionado electoral Pipiolo anunció que le retira su confianza al juez Dávila y le exigió su renuncia. En un comunicado de prensa, y estoy citando, dice aquí, durante meses estuve anticipando y le advertí al presidente de la comisión sobre la necesidad de dar pasos para Evitar lo que hoy ve con asombro el pueblo puertorriqueño es un evento primarista caótico cuyos resultados no gozarán de la confianza del país, particularmente de quienes participaron del evento. El presidente decidió no escuchar mis planteamientos y optó por administrar de forma unilateral todo el proceso primarista, sentenció el líder independentista. A Ponte Berrios condenó el que la comisión en pleno no se haya reunido por varias semanas y que el componente electoral nunca se reuniera. Este dato lo que demuestra es que el presidente de la Comisión, más allá de los retos que enfrenta la agencia en términos presupuestarios, no tuvo la capacidad de ejercer su función como garante institucional del interés público. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones ha demostrado no tener las destrezas para poder encaminar un asunto tan vital e importante como lo es el proceso electoral. El juez Dávila fracasó en su función de administrar de manera confiable el proceso electoral. Reitero mi llamado al juez Dávila a que dimita a su puesto. No debe continuar a cargo de una institución electoral, de la institución electoral, camino a una elección general que ya sufre de una mancha grave de credibilidad, ya por la reforma electoral aprobada por el PNP y por el fracaso estrepitoso que hoy ha sufrido el proceso primarista en Puerto Rico. Quien no, puedo, quien no puede con lo poco, no podrá con lo mucho, concluyó Roberto Iván Aponte. Eso fue lo que dijo el eh, comisionado electoral del PIB durante el día de hoy. Cabe señalar que el PIB no participa en primaria. Ellos escogen su, eh, ellos escogen su, este, sus candidatos por, por asamblea. Eh, otra cosa que quiero compartir con ustedes, no sé si tengo gente en la línea telefónica o si eh, tengo pausa. Eh, hoy la alcaldesa de San Juan y candidata a gobernadora por el Partido Popular Democrático, Carmen Yulín Cruzoto, tronó también contra el proceso primarista echándole los 20 al PNP. Calificó, el, calificó esto de hoy como un atentado a la democracia eh, y pues vamos a escuchar lo que ella dijo aquí en esta transmisión de las primarias 2020 de WKJB 710 y WPRA 990.
13: Y sé que la democracia está siendo asediada. Vergüenza le tiene que dar al Partido Nuevo Progresista. Vergüenza le tiene que dar a Wanda Vázquez, porque le está quitando a la gente el derecho a votar. Ese derecho más santo que hay en una democracia, y estoy hablando de votar, ese principio básico de que la gente tiene la oportunidad de decidir por quién vota, quién representa sus luchas y por quién no votar eso también es un derecho pero cuando ese derecho se le quita a la gente simple y sencillamente y lo voy a decir por querer darle ventaja a los del partido de gobierno está mal hay un jingle del partido popular que dice cuando este, cuando el gobierno nos sirve lo tenemos que cambiar lo tenemos que cambiar y no se puede quedar en casa ningún Popular. la gente a los pueblos que no han llegado las papeletas les están violando sus derechos y si usted no va a votar después le va a estar dando la razón a aquellos que creen que pueden manipular la democracia del pueblo puertorriqueño sal a votar sal a votar dile a los corruptos del PNP a los que se quieren robar más de lo que ya han robado que tú no se los vas a permitir que esta patria es nuestra y que fue el Partido Popular mire, estos son los mismos chanchullos de los colmillú, los mismos que encerraban a la gente y los emborrachaban para que no salieran a votar esto es lo mismo la alcaldesa de Salinas informó Hace un tiempo que no habían papeletas en Salinas. Julia Nazario me dice que las papeletas no han llegado a Loíza todavía. ¿Qué hora es? Las once y cuarto y no han llegado las papeletas a Loíza. Pues esa gente de Loíza tienen corazón, tienen cría. Y saben que para que este gobierno no siga discriminando con los municipios más pequeños, con la gente que no tiene que no tiene chavos, porque eso es lo que le gustan los riquitos. Y la gente, tener dinero no es malo. Tener dinero no es malo. Lo que es malo es utilizar ese poder y el poder del gobierno para hacer que los que más tienen tengan más.
0: Pues esas fueron las expresiones de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, candidata del partido o precandidata a la gobernación por el Partido Popular Democrático. También, pues hoy tuvimos la oportunidad y vamos a reproducir este audio. No sé si tenemos, no sé si tenemos este, pausa todavía. ¿Tenemos pausa? Vamos, vamos a hacer una pausita y entonces regreso con ustedes porque, mire, yo le voy a, le voy a hablar eh, con toda la honestidad y con toda la sinceridad que siempre le he hablado. Yo me había preparado para hacer un programa en el que nos extendiéramos el tiempo que fuera necesario para compartir resultados, para compartir reacciones de ganadores y perdedores en este proceso de primaria, a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer porque no es la primera vez que nosotros hacemos cobertura, ya sea para televisión o sea para radio eh, o sea para medio escrito, de lo, que es un pro, de lo que son procesos electorales. Pero no tiene caso de que yo me quede aquí hablando con ustedes si no tengo resultado. y lo que vamos a hacer es que nos vamos a preparar para el próximo domingo para nosotros traerle una programación especial como Dios manda con toda la información que se supone que esté fluyendo ahora y, y, y que por, por, por obra y gracia de la Comisión Estatal de Elecciones porque yo no le echo la culpa aquí ni a Pierluisi ni le echo la culpa aquí a Wanda Vázquez, ni le hecho la culpa aquí a, la Carmen, a Carmen Yulín, ni le echo la culpa aquí al presidente del Partido Popular, ni a Charlie, ni a Batia, ni a Pierluisi. O sea, la culpa la tiene y la responsabilidad, no la culpa, sí la culpa, pero la responsabilidad la tiene el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que tuvo dos meses, porque esta primaria se suponía que se llevara a cabo en el primer. Weekend de junio, el primer domingo de junio. Y el asunto es que, yo no sé, estuvo mojoneando todo este tiempo, mondingueando, como decía mi mamá cuando yo me, 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 me daba puesto comiendo. Me la pasaba mondingueando, estuvo dos meses mondingueando, Pudieron haber resuelto el problema de las papeletas con tiempo porque ya se habían, ya se habían asignado los números de, de los candidatos. Ya se sabía que cuál, era, cuál era cuál y a quién le tocaba cuál. No me vengan con la historia de que la, las unidades electorales y los colegios, no, 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 no ya eso se había seleccionado. Eso se sabía. Pero no, mira, hasta anoche me, me, me dicen... Del Partido Popular me dicen que, la, que, que ya este, las papeletas, supuestamente las de ellos, estaban listas a las 10 de la noche de ayer. A las 10 de la noche. Hombre, no. O sea, yo voy a estar yo voy a estar con ustedes aquí en esta transmisión de radio, no sé si hasta las 6 y media o las 7, dependiendo de cómo fluyan las llamadas telefónicas de los amigos oyentes, y las reacciones de, de los políticos y del liderato electo de este país, alcaldes, representantes, eh, candidatos que están participando sobre, la, el pro, eh, sobre el proceso primarista de hoy. Y hacemos un programa como el que se supone que ustedes estaban esperando hoy. El próximo, el próximo domingo, porque yo le voy a decir una cosa, yo sí me pongo a dar información de resultados. Estoy siendo tan irresponsable como el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, porque se supone que no se estén contando votos ahora mismo. O sea, si, la, si, si por ejemplo un colegio abrió a las 2 de la tarde, se supone que cierra a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, si hubiese habido un proceso en el que todo el mundo hubiese tenido las papeletas en los colegios electorales, a las 10 de la noche es que se abren las urnas y comienza el escrutinio. Así que ahora mismo se supone que no hayan números. Quizá pueda haber un punteo de alguien que estuviese fuera del, de los colegios chequeando por quién votó quién más o menos, pero pero no son números, no son números oficiales, no son números de votación, no es fulano de tal tiene tantos votos y fulana tiene tantos, no. Y yo no voy a caer en esa irresponsabilidad. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Esta es la transmisión especial de las malogradas primarias de 2020, hoy, 9 de agosto aquí a través de WPRA 990 y de WKJB 710 regreso con ustedes ya mismo
7: lunes a viernes a las 9 de la noche escuche The Night Crew un grupo de colaboradores reunidos en un programa diferente enfocado en ayudar a la comunidad y mantenerla informada pero siempre con un poco de buen humor y compasión de lunes a viernes los que no son lindos pero están bufiados te esperan en The Night Crew por WKJB 710 AM y WKJB710.com todos los sábados de 4 y 30 a 5 de la tarde, escucha al evangelista capellán Francisco Gordils y a la hermana Diana Dávila en su programa Voces de Avivamiento, donde estarán exponiendo la palabra. Sábados de 4 y 30 a 5 de la tarde, Voces de Avivamiento por wkjb710am y wkjb710.com. No deje de escuchar todos los sábados de 7 a 10 de la noche nuestra inolvidable música de tríos en La Bellonera de los Recuerdos con su animador y productor Santos por WKJB710AM y WKJB710.com La Bellonera de los Recuerdos, sábados de 7 a 10 por el 710. Este domingo a las 10 de la mañana no te pierdas un programa especial informativo Las Cantamos como las vemos con José Luis Ortiz, hablando de los problemas que nos afectan como sociedad por aquí por WKJB710AM y WKJB710.com Las Cantamos como las vemos
11: El programa Conozca a Nuestra Gente te invita a escuchar la Santa Misa todos los domingos a las 11 de la mañana desde distintas parroquias del área oeste, por aquí, por WKJB710 WKJB710
9: 10.com
11: Les habla Julio Víctor Ramírez Hijo para invitarles a escuchar nuestro programa con base y fundamento de lunes a viernes desde las 7 de la noche trayéndoles de forma amena el acontecer noticioso del oeste y del país entrevistas de interés y comentarios con base y fundamento por WKJB 710
7: Regresa el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo a su programa con base y fundamento Bien, amigos, son las 6 con 7
0: minutos en la noche. Esto es con base y fundamento, edición especial de Primaria 2020. Vamos a estar con ustedes hasta las 6 y 30 de la tarde aquí en WKJB y en WPRA 990. Vamos a estar atendiendo sus llamadas para que nos den su parecer de las cosas que han estado pasando durante el día de hoy, situaciones totalmente irregulares que, pues, definitivamente yo califiqué bien temprano. Y eso era, era de esperarse, porque con, con, como, como muestra con un botón basta, bastaba mirar con lo que estaba con lo que estaba pasando en las escuelas para saber que esto iba a ser un desastre desde el primer momento. Así que vamos a atender a una persona de la línea telefónica. Bienvenido, bienvenida, buenas noches. ¿Hello? ¿Está? ¿Se fue? Bueno, el 832-4592 y el 832-4050 están disponibles para que se comuniquen con nosotros. Con mucho gusto les escuchamos aquí en WKJB710 y en WPRA990. Bueno, temprano en la mañana la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, esto antes de la conferencia de prensa de esta tarde, dijo que era insostenible la situación provocada por la Comisión Estatal de Elecciones en este proceso primarista. Vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora aquí con base y fundamento y en
2: WKJB y WPRA 990. ¿Participa algún movimiento, algo que se vaya a hacer con la Comisión Estatal de Elecciones? Porque esta situación en unas elecciones generales no, 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 es, es
1: insostenible. Esta situación tiene que tener un remedio pronto esto no puede volver a suceder yo creo que de los procesos más importantes y que deben tener transparencia y seguridad para nuestro pueblo son las elecciones así que se tomarán las medidas obviamente no es un organismo que esté bajo la gobernadora que esté bajo los comisionados electorales pero yo les voy a solicitar a ellos que tomen las medidas y que nosotros le podamos ellos le puedan garantizar al pueblo puertorriqueño que esta situación no ocurra el día de la. elecciones aunque no estén bajo no, 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 su comando no, no, ¿podrían, ¿podrían su reunirse con ellos? oh sí, sin duda, sin duda Aquello que esté en manos de la gobernadora para que se tomen las medidas correctas y esto no ocurra el día de las elecciones, sin duda alguna que nos vamos a asegurar que así sea. A los
5: comisionados.
1: Bueno, todo el mundo ha escuchado al el, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones asumir <tose> la responsabilidad de que las mapeletas no llegaron a tiempo. No hay razón que... para eso, porque todo el mundo sabía que el 9 de agosto eran las primarias. ¿Le
2: ¿De de credibilidad le puede quitar credibilidad al proceso, porque ya la gente está hablando por las redes, esta dilación y esta, bueno, esta situación. Por eso la es credibilidad es del proceso. Por
1: eso es importante, José, que vayan a votar. Porque una vez la persona ejerce su voto. Puede saber no solamente que tuvo la oportunidad de votar y que lo introdujo en la urna para que se cuente. Así que lo más importante es que no podemos esperar, no podemos esperar, ¿verdad?, que, a que este proceso pase sin que la gente no ejerza su derecho más tarde que temprano. No se rindan, vayan a votar, vayan a votar, que es lo más importante. Esa falta de confianza de los suplidores, de que exigieron pagos por lo menos del 50% antes de emitir eh, las papeletas y todo lo que tiene que ver pues con también, esta votación primarista. La gente también tiene que ponerle su parte, estamos en un país en quiebra, estamos en un país en quiebra que dependemos de una, comis de una Junta de Control Fiscal la la frente, que para mover un centavo tiene que estar autorizado por la Junta y ustedes saben que también se ha dicho que se han hecho peticiones y no las han aprobado. Pues así que todo eso, ¿verdad? Sin duda alguna, no había ocurrido antes. Esta es la primera vez que ocurre una situación como esa, es porque es en ese el voto una...
11: electrónico que sabemos que no, se ha No, En el pagado. momento
1: no, yo creo que eh, quizás, ¿verdad?, en un futuro, en pros, próximos cuatrenios, sería algo que se podría evaluar con todas las garantías constitucionales y de seguridad.
0: Bueno, pues eso fue lo que dijo la gobernadora. Cuando fue a votar al centro Sor Isolina Ferré, eh, en, eh, tengo entendido que es allá en, en, en Caimito, este, estoy esperando de momento que, que empiece la conferencia de prensa convocada para las 6 de la tarde por el presidente del Partido Popular Democrático Aníbal José Torres, el comisionado electoral del Partido Popular Lynn Merle Feliciano. Lynn Orlando Merle Feliciano, lo digo porque Lynn estudió conmigo en Kindel, en Guánica. Este, fue juez superior aquí en Mayagüez un montón de tiempo. De hecho, él presidió la región, la región judicial de Mayagüez eh, por bastante tiempo y en Aguadilla también estuvo. Y también el secretario general del Partido Popular Democrático, José Ariel Nazario, quienes estarían, según el anuncio aquí, estarían ofreciendo detalles actualizados relacionados con el proceso de las primarias. La conferencia de prensa está convocada para las seis de la tarde en la sede del Partido Popular Democrático. Nosotros nos conectamos con la página del Partido Popular Democrático en Facebook. Anunciaron que tienen, van a hacer un live de la conferencia de prensa del PPD. Así que tan pronto comience, pues nosotros vamos a, a unirnos a la transmisión para que ustedes escuchen las expresiones de, del Partido Popular Democrático, que es la otra parte que estuvo participando hoy en el proceso de primarias, para ver cuál es la postura del Partido Popular Democrático en lo que tiene que ver con esta situación. En una nota policiaca que quiero compartir con ustedes, a las seis de la tarde, la agente Natalie Guadalupe, oficial de prensa de la Policía de Mayagüez, nos informa, que hubo un caso de suicidio en El Limón esta tarde. Eh, dice que a las 2 y 35 de la tarde se registró y se reportó un suicidio a través del sistema de emergencia 911 en el kilómetro 3.5 de la carretera 105 en El Limón, en Mayagüez. Dice aquí que según la investigación del agente Colón del cuartel de Mayagüez, en ese lugar se encontró el cuerpo de Gilberto Rodríguez Mateo, de 51 años, quien se privó de la vida ahorcándose. El caso fue referido a personal de la División de Homicidios de Mayagüez eh, que consultaron con el fiscal Diego Velázquez para el levantamiento del cadáver. La escena eh, fue trabajada por el agente Quiñones de Servicios Técnicos. Esto fue un caso reportado esta tarde de suicidio en el sector El Limón de Mayagüez en la carretera 105, eh, 105 kilómetro 3.5. Eh, pues, tenemos que informarles de todo lo que está pasando. Y entonces, no sé, los informó, los, pre, los presumó informados de un caso de violación que hubo anoche en Añasco. De un caso de violación que hubo anoche en el pueblo de Añasco de una joven que aparentemente conoció a unos individuos por internet y la joven fue víctima de lo que en inglés le dicen un gang rape. Los cinco individuos la violaron en el parque de pelota del barrio Espino de Añasco. Esa, esa es la, la situación. Este, eh, dice aquí y lo... Comparto, según lo publicamos en la calle Digital durante el día de hoy, dice la nota que una mujer fue violada por cinco individuos en hechos ocurridos anoche a las 10 en el parque de Pelota, ubicado en la carretera 109 Escuche el este barrio Espino de Añasco. Vos. Según el informe de la agente Yamilet Santana Montalvo, oficial de prensa de la policía, la perjudicada consumía bebidas alcohólicas con los cinco sujetos que había contactado horas antes a través de una aplicación de internet. La mujer alegó que se sintió, que sintió un fuerte dolor de cabeza y que, lo poco de recuera, y que lo poco que recuerda estaba amarrada de pies y manos mientras era violada por estos cinco degenerados sexuales. La víctima de violación dijo posteriormente que llegó caminando a donde estaban sus familiares que la llevaron a un hospital localizado en Mayagüez y el caso fue asignado a personal de la División de Delitos Sexuales de aquí de la Sultana del Oeste lamentable por demás esto y pues o sea yo no voy a caer en lo que cae mucha gente de decir que no que la culpa es de ella porque ella se puso no 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 o sea nadie pide que la violen y estamos hablando de mujeres y hombres que pueden ser víctimas de violación porque los hombres pueden ser víctimas de violación también porque el concepto ha variado, cosa de que ambos, ambos personas de ambos sexos, de ambos sexos eh, pueden ser también víctimas de violación y de agresión sexual. El asunto es que yo espero que los agentes de delitos sexuales de la policía de Mayagüez, eh, como parte de su investigación, logren dar con la identidad de estos cinco estos cinco desgraciados. Bueno, eh, seguimos aquí en la transmisión de Primaria 2020. Saludos a Sandra Aragonés Calvo. Gracias por sintonizarnos. Angelica Álvarez, saludo. La doctora Rosana Otaño, gracias por unirse a la transmisión. Aracelis Cancel, buenas noches. Mi tía Evelia Ortiz, Saludos. Gracias por estar ahí pegadita. Eloísa Santana me escribe diciendo que se están caldeando los ánimos en la manifestación del aeropuerto en San Juan. Hoy hubo una convocatoria para esta tarde en la entrada del Aeropuerto Internacional de Isla Verde. Vamos a ver eh, en qué para toda esta situación. Y pues eh, Iván Vargas Muñiz, presidente del capítulo de Mayagüez de la Unión Independiente Auténtica de la Autoridad de Alcantarillado, y Alcantarillado me escribe, aquí estaremos el próximo domingo para escuchar. Muchas gracias, mi hermano, de verdad. Bueno, seguimos acá. No sé si tenemos gente del teléfono. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Estamos en esta transmisión especial de WKJB y WPRA 990. Regreso en breve ya en la última parte del programa porque cerramos la transmisión a las 6 y 30. Ya mismo volvemos.
7: Escuche este domingo 9 de agosto Primarias 2020 Por WKJB y WPRA Desde las 5 de la tarde Moderado por el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo Entrevistas e información sobre resultados de las primarias En los pueblos del oeste y a nivel nacional Infórmate primero Escuchando Primarias 2020 Con Julio Víctor Ramírez Hijo Por WKJB 710 AM Y WPRA 990
8: todo Récord Médico es confidencial, excepto un Récord Médico, programa orientado a educarlos sobre su condición. Récord, récord médico, médico, la escuela de medicina en tu casa. Todos los martes a la una de la tarde con este servidor Santiago Concepción.
7: Todos los domingos, escuche el programa Añoranzas Cooperativa de Mayagüez, un programa educativo, informativo y musical moderado por Osvaldo Ramírez. Añoranzas Cooperativa de Mayagüez, domingos a las 9 de la mañana por WKJB710AM y WKJB710.com.
11: Les habla Julio Víctor Ramírez, hijo, para invitarles a escuchar nuestro programa con base y fundamento, de lunes a viernes desde las 7 de la noche, trayéndoles de forma amena el acontecer noticioso del oeste y del país. Entrevistas de interés y comentarios con base y fundamento por WKJB 710.
7: Regresa el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo a su programa Con Base y Fundamento. Bien amigos, son las
0: 6 y 20 minutos en la noche. Esto es la transmisión especial de, la, de lo que se suponía fueran las primarias 2020. Las malogradas primarias 2020. Porque pues, si no hay resultado, pues obviamente no hay transmisión. Le he estado trayendo reacciones de diversas eh, personas que han estado participando en el proceso de hoy y que, pues, eh, he tratado de ser lo más balanceado posible desde el punto de vista de la información que compartimos. De hecho, entramos eh, ya en la última parte de la transmisión de, de hoy. Les prometo que ya la semana que viene, si Dios lo permite, volveremos con el favor de Dios, con resultados, con reacciones, con la participación de nuestros oyentes, que pues les agradecemos todos los que se han conectado tanto a través del 710 de su radio como a través de nuestra transmisión de Facebook Live. La, la cosa es que eh, ya comenzó, digo, se supone que ya debe estar comenzando de un momento a otro la conferencia de prensa del liderato del Partido Popular Democrático ya empezaron, vamos a escuchar lo que está diciendo Aníbal José Torres, presidente del Partido Popular Democrático, aquí en esta transmisión especial de WKJB y WPRA 990.
8: ...de la Comisión Estatal de Elecciones. Nosotros habíamos advertido, desde que se comenzó a discutir un código electoral que le daba todos los poderes administrativos al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que era un alto riesgo para el pueblo de Puerto Rico, la acción que defendió y justificó el propio presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Así que hoy, luego del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones recibir la aprobación de un nuevo Código Electoral, sus primeras acciones fueron despedir al vicepresidente del Partido Popular, al vicepresidente del Partido Independentista, a los directores de área de cada una de las áreas administrativas en la Comisión Estatal de Elecciones y al director de operaciones electorales, que es el corazón de los eventos electorales que realiza la Comisión Estatal de Elecciones. Así que se perdió memoria histórica, se perdió experiencia en las personas que guiaban los procesos. Lo que no se perdió fue la militancia de los voluntarios, de los partidos políticos, en este caso del Partido Popular Democrático. Nuestros funcionarios de colegio al momento están allí, velando por la democracia, velando precisamente porque la ineptitud demostrada en el día de hoy por la administración de la Comisión Estatal de Elecciones no puede ir por encima de la democracia. A esos funcionarios de colegio del Partido Popular a esos empleados de la oficina del comisionado electoral del Partido Popular y a nuestro comisionado electoral, licenciado Lynn Merle, mi respeto, mi agradecimiento por haber estado ahí defendiendo la democracia y haciendo las denuncias cuando se tenían que hacer, no hoy. Llevamos semanas haciendo denuncias sobre el proceso. ¿Qué fue lo que pasó en el día de hoy? Voy a hacer un recuento, voy a dar los pueblos donde se pudo votar o se está votando en estos momentos para que tengan conocimiento y las decisiones que ha tomado el Partido Popular Democrático como institución. Y voy a empezar por lo siguiente. Yo represento aquí al Partido Popular Democrático. Yo no represento aquí a ninguno de los tres candidatos en su aspiración individual. Así que decisión que yo tomé, como presidente del Partido Popular, la estoy haciendo pensando en la institución y no en las candidaturas individuales de todos mis compañeros y compañeras que participan en el proceso, para empezar por ahí. Podrán diferir, podrán tener una posición distinta a la que yo asumí en el día de hoy, pero yo como presidente del Partido Popular tenía que tomar decisiones. Y yo no podía esperar a que al municipio de Trujillo Alto le llegaran las papeletas a las seis de la tarde porque nuestro alcalde allí tenía su personal... Porque nuestro ex representante candidato allí también tenía su personal en los colegios. Porque a través de toda la isla, desde el sur, el oeste, el norte, el este, todos nuestros funcionarios estuvieron ahí. Llegó el momento en que los presidentes del comité y los alcaldes reclamaban tener certeza de cuándo le iban a llegar los maletines. esa certeza no se la pudimos dar. Que quede claro, todos... Los maletines del Partido Popular Democrático estuvieron listos esta mañana. Aún cuando se prometió que las papeletas que nos debían llegaban. Ayer en la tarde no llegaron. Ayer al mediodía no llegaron. Ayer a las 2 de la tarde no llegaron. Ayer a las 6 de la tarde no llegaron. Llegaron esta madrugada. Así que en ese esfuerzo que realizaron... Nuestros empleados y voluntarios de la Comisión Estatal de Elecciones, todos los maletines se pudieron cerrar. Lo que quedaba era el despacho de la ruta. Y por alguna razón, la incompetencia demostrada por la administración, incluso al momento en que dimos una conferencia de prensa desde allí, cuatro camiones llevaban más de una hora en el portón de salida, dos del PNP y dos del PPD para el área oeste sin salir. La razón no la sabemos. La razón no la sabemos. Así que, ¿qué opciones nosotros teníamos como partido, compañeros y compañeras que nos están viendo a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales? La opción era, injustamente, solicitarle a todos nuestros funcionarios de colegio que muchos de ellos están desde anoche en las juntas de inscripción permanente, que permanecieran allí hasta la hora que el desmadre administrativo de la Comisión Estatal de Elecciones le diera la gana de despachar los camiones. Eso yo no lo iba a hacer. Y no va a haber un candidato de mi partido hoy que me venga a exigir porque yo paralicé los procesos. Paralicé los procesos porque es lo justo. Si no es lo legal, que resuelvan en contrario. Yo tenía que tomar una decisión humana hoy para darle certeza a los miles de puertorriqueños que no sabían si su colegio de votación iba a estar abierto o no iba a estar abierto. Pero no pueden responsabilizar a los partidos políticos por lo que el trámite ineficaz y burocrático de la Comisión Estatal de Elecciones advertidos han cometido. ¿Qué excusa puede dar ahora el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones? Ninguna. Que no tenía presupuesto, su gobernadora, dijo hace varias semanas que ella garantizaba que el dinero para las primarias iba a estar. Ese es un hecho que tiene que resolver el PNP, y el presidente de la comisión, que en ocasiones actuaba como comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, claro que tenía el poder de exigirle, comunicarle a la gobernadora qué era lo que estaba pasando. Ah, que no pudieron conseguir los suplidores. Usted tenía que ser proactivo. O si sea, había un suplidor que no entregó las baterías a tiempo, bueno, pues entonces busque otro suplidor y dígale al país lo que estaba pasando. Pero aquí ayer se le dijo al país que estaban preparados en la Comisión Estatal de Elecciones. Y no era así. Y no era así. Así que desgraciada y lamentablemente tomamos la decisión que el país conoce. Vendrán los análisis, vendrán los que desde la comodidad pueden llegar a conjeturas sin saber lo que está pasando allá adentro y a mí nadie me lo cuenta. Yo estuve allí todos estos días y desde la madrugada de hoy estuvimos todos presentes. Llegarán los cuestionamientos legales muy válidos. Y los consideraremos y las acciones legales que se puedan tomar también las vamos a considerar. Pero hoy tuvimos que tomar una determinación, a nuestro entender, la correcta para hacerle justicia a los que están participando del proceso. ¿Cuál fue la recomendación que se dio, compañeros y compañeras? La recomendación que se dio fue la siguiente y anticipo que la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático está convocada mañana con todos nuestros asesores legales y asesores electorales para discutir. Este asunto, ¿cuál fue la decisión que se exigió que se tomara? Número uno, que todos los colegios que habían abierto votación culminaran su proceso conforme al horario garantizado de ocho horas para que los electores ejerzan su voto. Miren, los presidentes de los partidos, presidente del partido no progresista y este servidor nos reunimos con el presidente de la comisión a eso de las siete y pico de la mañana. A esa hora el presidente de la comisión nos dijo que a las 11 de la mañana todos los camiones iban a estar fuera. Eso no se dio. Nos reunimos los presidentes de los partidos y nos reunimos luego con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. En aquel momento la decisión que recomendamos y que se tomó era que se garantizara que todo elector iba a poder votar hoy. Y que si el colegio abría más tarde había que garantizar las 8 horas. Tan inepta fue la reacción de la Comisión Estatal de Elecciones que en el comunicado de prensa le dijeron al país que las votaciones iban a ser de 11 de la mañana a 7 de la noche ni no eso pudo entender cuando lo que se dijo es, se garantizan las 8 horas de votación, si el colegio abrió a las 8 cierra a las 4, si abrió a las 9 a las 5, si abrió a las 10, cierra a las 6 si abrió a las 1, cierra a las 9 de la noche y tuvieron que aclararlo después ¿Qué colegios abrieron, votaron o están votando al momento? Conforme a la decisión que nosotros tomamos, que tomó el comisionado del de Partido Popular Democrático por decisión de nuestra Junta de Primaria. Que todos aquellos colegios de votación donde el proceso estaba corriendo, donde el proceso se abrió, se tenían que culminar. El resultado se mantiene, se resguardan las bóvedas provistas por la Comisión Estatal de Acciones, por cada uno de los partidos para eso, no habrá transmisión de resultados hasta el momento en que se determine que se realizará eh, la primaria y que aquellos colegios donde no había llegado el material para comenzar la votación, esa votación no se da hoy. Esa...
0: Bueno, pues eso fue lo que dijo... Eh, parte de lo que está diciendo el presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres, en su conferencia de prensa. Los que quieran seguirle escuchando se pueden conectar a través de Facebook Live, que están eh, haciendo la transmisión también. Me dice Chucho que tenemos a alguien en el teléfono. Vamos a atenderlo inmediatamente para después cerrar la transmisión.
10: Buenas noches, estamos en el aire. Sí, muy buenas tardes, Julio Víctor. ¿Quién me habla? Te habla Raymond Pérez de aquí de Aguada, colega, amigo.
0: Saludos, Raymond, ¿qué tal? ¿Cómo están las cosas?
10: Sí, aquí estamos en Villarrubia, en la unidad 5, sí. Villarrubia en Aguada, Escuela es Anselmo Villarrubia en Aguada. Ajá. Me, aquí una, una buena participación de electores, sí. pero la pregunta de todos los electores, inclusive yendo la mía, sí. es si ese voto va a ser contabilizado hoy mismo no. por la... Por la Omisión, no. si va a ser contabilizado hoy mismo
0: no el voto no lo van a contar hoy lo van a guardar en bóvedas y lo van a contar tan pronto termine la votación del domingo que viene el
10: domingo
0: que viene eso es así wow. Wow. Eso, eso es así O sea, y votaron este, hoy, no van a saber la... resultados hasta el domingo que viene sí. e incluso dijeron que funcionarios de colegio que colara algún detalle o algún dato eh, iban a proceder porque no se supone que se haga
10: Sí, le, si la queja de, este, de los electores este ha sido un proceso atropellado uno sí. un poquito abrupto en el sentido de que pues los electores quieren este, eh, facilidad ¿verdad? estamos estamos ejerciendo todos quieren ejercer el derecho lo que pasa es que querían que ese voto fuera contabilizado que ese voto fuera legalmente contabilizado hoy mismo eh, que no vaya a haber nebuleo el procede sí están, están opinando sí, de un proceso amañado sí. y no vaya a ser que vaya a favorecer eso es precisamente
0: fíjate una cosa eso es lo que precisamente está fomentando todo esto que la gente desconfíe
10: exacto sí a ese eso es lo que estoy partitando aquí en los electores si sí, es de la desconfianza en cuestión del de, de proceso como tal de decir que, se vaya a hacer este, que no vaya a ser que favorezca entonces a la... Eh, lo hagan con, con favorecer a la candidata, y can, eh, no vaya a ser que porque eh, está el candidato al frente, o que se vea lo que se sí. escucha en la calle, lo que se escucha en la calle, en las encuestas, y en la calle, pues, el señor Pedro Pierluisi lleva... Eh, se está comunicando, pues, que lleva una gran eh, apoyo, apoyo masivo. Bueno, de los electores.
0: pues muchas gracias por su llamada, muchas gracias.
10: Muchas gracias, entonces, Julio Víctor, gracias. nos noche. en sintonía. Amén.
0: Bueno, pues son las 6.35, nos pasamos cinco minutos de la transmisión. Yo me voy a despedir de ustedes en este momento. Si Dios lo permite, mañana regresamos con el mismo cariño y entusiasmo de siempre, con base y fundamento a partir de las 7 de la noche. La transmisión de primarias regresa el próximo domingo a las 5 de la tarde Sí, con el favor de Dios espero que ya la semana que viene pues, podamos hacer un programa normal sin tener que estar este, cuestionando la capacidad de la Comisión Estatal de Elecciones yo le voy a decir una cosa y esto yo me lo voy a sacar del sistema yo espero que para próxima semana haya otro presidente en la Comisión Estatal de Elecciones de verdad porque este caballero como dijeron ahorita si no pudo con lo poco no va a poder con lo mucho así que yo me voy a despedir de ustedes, voy a despedir esta transmisión de Facebook Live gracias por la sintonía, gracias a todos y a todas las personas que se han unido a esta transmisión que nos sintonizaron a través del 710 en su radio de WKJB ...y el 990 de WPRA... ...así que yo les deseo... ...buenas noches... ...hasta mañana... ...yo voy a subir esto al podcast... A ...la transmisión... ...la voy a subir al podcast de... ...Con base y fundamento... ...para que ustedes... ...si no tuvieron la oportunidad... ...de escucharlo desde el principio... ...puedan escuchar... ...todo lo que se transmitió aquí... ...en esta pasada hora y media... ...así que si Dios lo permite... ...mañana volvemos con ustedes... ...en Con base y fundamento... ...a través de WKJB 710... ...y el domingo próximo... ...a partir de las 5 de la tarde... Venimos con programación especial de primaria. Y espero que no se malogren como esta. Así que nada, que tengan una feliz noche. Y recuerden, mañana es lunes. Bye.